0: El escritor que aquí quisiera rendir homenaje el día de la fecha eh, es muy poco reconocido por todo el trabajo que hizo, como anuncié en la presentación. Eh, su nombre es Erskine Caldwell, es un escritor norteamericano nacido ah, en Georgia, Georgia en 1903 eh, en un pueblito, pueblito perdido en el campo eh, algo que también sería designio de toda su trayectoria tanto personal, biográfica como literaria eh, hijo de una maestra y de un pastor de una iglesia presbiteriana eh, Ese pastor Debido a su trabajo Tenía que mudarse eventualmente Y eso marcó la infancia Del joven Caldwell Que tuvo que migrar de un estado a otro Del sur de Estados Unidos La parte más pobre generalmente Era la que le tocó conocer a él eh, Y fruto de esas experiencias Y de ese conocimiento Y el haber abandonado su casa Haberse emancipado a los 14 años eh, Vivió un montón de experiencias Características de la clase social a la que pertenecía Y forjadoras del carácter que demostraría más adelante eh, Trabajó como obrero en una cerrería Trabajó recolectando algodón eh, Llegó a ser, más adelante, en sus inicios como estudiante universitario Jugador de fútbol americano Tenía una gran complexión física eh, Privilegiada para poder practicar ese deporte eh, Fue traficante de armas, según consta en su autobiografía De todo un poco... Traficante, así es, traficante de arma.
1: Eh,
0: Y en definitiva, un, un hombre autodidacta, porque no terminó sus estudios eh, y se dedicó a la escritura. Sin ningún tipo de apoyo, ni económico, ni editorial, eh, ni familiar, se había emancipado. Eh, en una época, vamos a situarnos en tiempo y espacio, Georgia, década del 20, del 30, eh, sí. zona rural, pobre... Eh, zona, aparte en una época de, muy convulsa de la historia norteamericana, hablamos de la época de la gran depresión, eh, así que tuvo que forjarse por su cuenta, tuvo que hacerlo por su cuenta y comenzó a escribir, decidió dedicarse a escribir. Siete años pasaron antes de que pudiera ver la luz su primera novela llamada Bastardo, nombre desafiante, tan desafiante que no pasó la censura, y ya comienza la historia de, de desgracias y de, de pocas loas y poco reconocimiento contemporáneo para Caldwell más allá de que fue reconocido por sus colegas y más tarde por el público eh, y que sus novelas vendían indudablemente, y no solo de novelas eh, consta su, su bibliografía también relatos y ensayos pero bueno, Bastardo no pasó la censura Bastardo eh, quedó absolutamente anulado eh, novela que se publicó en 19, que se iba a publicar en 1929 y que no vio la luz al año siguiente se iba a publicar otra llamada Purful que tampoco vio la luz eh, y no fue sino hasta 1932 a través de lo que yo considero su obra maestra El camino del tabaco, también conocido como la ruta del tabaco, en traducción castellana eh, Tabaco Rod eh, la obra que lo catapultó sin ninguna duda al, al estrellato de la literatura norteamericana, al reconocimiento de sus colegas y al placer sigiloso clandestino del público que lo leía con avidez, pese a que tardaría bastante tiempo reconocerlo. No fue sino hasta que esta novela después tuvo eh, primero una adaptación teatral y luego una transposición cinematográfica que empezó a recibir el, el prestigio y la mención eh, que le cabía merecer. Eh, su gran novela, indudablemente... Sí. Sabemos un poco de qué trata eso de la ruta del tabaco. Sí, la ruta del tabaco es... La Ruta del Tabaco es su gran obra por muchas razones Primero porque refleja gran parte de sus atributos como narrador: Una literatura muy cruda, muy despiadada, muy directa Con muy pocos adornos narrativos eh, Una literatura descriptiva propia de un cronista eh, Pero descriptiva basada en su propia experiencia Y por ende, al haber sido su propia experiencia muy cruda, justamente Muy inmisericorde eh, Tal cual su literatura, una literatura de, de descripción que incluso en esta época puede llegar a parecer fuerte y agresiva, eh, que no admitía atenuantes, era una literatura, valga la redundancia, literal. O sea, no, no, no había metáforas, no había adornos, no había interpretación personal, había mera descripción. Eh, y en eso consiste eh, esta obra, que, El camino del tabaco, que habla de una familia agrícola en un pueblito perdido de Georgia, justamente el pueblo de origen de este autor, eh, una familia de cultivadores de algodón, algodón que había tenido su auge en las décadas anteriores, pero que debido a la Gran Depresión se había desplomado. Eh, el protagonista de esta historia, de la familia Lester, eh, la familia Lester es la protagonista de la historia, pero el granjero, el veterano, eh, el manda más, se puede decir, eh, se ve obligado a convertirse en arrendatario de su propia, de su propia tierra, de su propia, de su propia propiedad. Eh, te, te, se ve obligado a vendérsela a un latifundista eh, ese latifundista debido al desplome del precio del algodón lo deja a la vera del camino, lo abandona eh, se produce una gran migración del campo a la ciudad de, de las tierras, sobre todo el cultivo de algodón a las hilanderías eh, y el protagonista de esta historia se queda solo con su familia absolutamente abandonado con cultivos que además no reditúan cultivos que no, no, no están produciendo nada eh, teniendo que vivir de préstamos, teniendo que vivir de bueno, en la más absoluta miseria y en el hambre. Eh, la historia básicamente transcurre a través de, de lo que le sucede a estos personajes, al granjero, a su esposa eh, y a sus dos hijos, los dos que le quedan, porque había tenido 17, de esos 17 cinco fallecen y los demás caen desperdigados por todo, a lo largo y a lo ancho de toda Norteamérica. Eh, y bueno, el granjero en una situación económica acuciante eh, llega, por ejemplo, hay una escena muy gráfica de todo Al principio de la novela En la cual eh, llega eh, Quien vendría a ser Son situaciones muy difíciles de describir Y si uno no lee la historia Pero bueno, es así el, el granjero se ve obligado a casar a su hija de 12 años Con un carbonero Ese carbonero va de visita a la casa Con una bolsa de nabos eh, Y el granjero En el, en el hambre, la, la miseria en la que estaba sumido trata de encontrar la forma de robarse esa bolsa de nabos. Entonces utiliza a su hija, a su otra hija, que todavía vivía con él en su casa, para seducir al esposo de, de la hija menor, de 12 años, que le había hecho casarse. Eh, y la escena concluye con el granjero escondido en un rincón, devorándose la bolsa de nabos. Esa es la primera escena de, de esta novela. Así, así de cruda. <risa> <risa> y la, y la la tremenda es. Tremenda sí, así, sí. Termina termina ofreciendo a su hija, aprovechando, si se quiere, sus atributos sexuales, en beneficio de su propia alimentación, o sea, ya ni siquiera pensando en su familia, que pasa hambre, su esposa, su madre, que es una anciana. Eh, bueno, así comienza la historia. La historia transcurre de una desgracia a otra, el protagonista tratando de sobrevivir, tratando de reflotar ese cultivo de algodón, eh, teniendo esperanzas de que en algún momento, al llegar la primavera, pudiera plantar una semilla de algodón y que eso diera lugar a una plantación. Vanas esperanzas, porque eso jamás va a ocurrir, eh, tratan de convencerlo por todos los medios de hacer lo que tantos otros, de emigrar a la gran ciudad y trabajar en una fábrica, pero él está convencido de que la vida en el campo es la única, natural, acorde con los principios de Dios. Eh, es una historia que también transcurre mucho en esa ambigüedad entre la extrema pobreza, que conduce a situaciones de promiscuidad, de... Hay muchísimas escenas sexuales explícitas en la historia, pero al mismo tiempo la represión religiosa me parece muy presente, el rol de los predicadores de pueblo. Eh, bueno, resulta que el otro hijo, que aún vivía con la familia, eh, contrae matrimonio siendo menor de edad con una predicadora. Y esta predicadora se lo lleva de viaje a la ciudad, compran un auto, contraen matrimonio y se van a la ciudad. Eh, y en la ciudad se producen toda clase de hechos eh, inenarrables, eh, por ejemplo desde atropellar a un negro y dejarlo muerto, eh, sí, hasta hasta que incluso el propio granjero veterano, ¿qué? Es muy actual eso digo, no pierde vigencia, <risa> no pierde vigencia, no pierde vigencia y bueno desde la, desde atropellar a este a este ciudadano negro eh, hasta por ejemplo que en algún momento el granjero el padre se sume a la, a la odisea porque tenía un interés afectivo y sexual por la, la predicadora eh, bueno el granjero se, se sume cada vez más en su miseria, en su depresión eh, en una crisis que no tenía remedio hasta que al final de la historia decide quemar su propio terreno prende fuego toda su propiedad eh, y termina devorado por las llamas, ese es el final de la historia básicamente, así a grande rasgo perdón por el spoiler que acabo de tirar grotesco bueno, ese sería más o menos el, la conclusión de la historia. Lo más interesante es lo que ocurre en medio. A ver, sí. No, quería decir que me parecía muy interesante porque a lo tengo de nombre el autor Cadwell, entiendo por lo interesante que contás, sí. narra bastante bien lo que es este, el derrotero de, de los poderinos de la. Que también están este, retratados en la novela cercana la del siglo XX. De autores como Carson McCullers, de novela. la novela El Corazón es un cazador solitario. Por sí, ejemplo, o el, el autor Nelson Aguirre, con el libro Un paseo por el lado salvaje, que es la, el título que después toma Lou Reed para hacer la canción Fake on the Wall Side, paseo por el lado salvaje, y que está llena de esta serie de, de vidas trágicas y taciturnas de, de los perdedores del sistema de lo que propone el premio americano, ¿no? el lo que consumimos. Tal cual. Están, eso, una apuntación... Y justamente nombraste a uno de los autores eh, bajo los cuales él se vio sepultado. El autor Caldwell eh, se vio sepultado a lo largo de su trayectoria. Quizá quien más le haya hecho sombra haya sido Faulner, pero claro. no obstante, eh, no obstante de ser contemporáneos el hecho de que el propio Faulner lo considere uno de los cinco grandes escritores de la contemporáneos y de la primera mitad del siglo XX eh, en general, no solamente de este género. Eh, sin embargo, y más allá de los pedidos de premio Nobel y de mayor reconocimiento de parte de sus colegas, eh, eso solamente sería póstumo, sería tardío, porque a lo largo de toda su trayectoria no recibió más que censura, muchas veces. Eh, así como fue censurada su primera obra, esta también, eh, recibió numerosas críticas, eh, fue vista por gran parte de la sociedad moralista de la época como algo abominable, como algo que no podía leerse. Eh, no obstante... Se leía, tal es así que al año siguiente se hizo una adaptación teatral dirigida por Jack Irland, que estuvo en funciones durante siete años y medio y recorrió todas las ciudades de Norteamérica, donde en cada una iba recibiendo distintos tratos. En algunas en ninguna resistió la censura, pero en algunas se la censuraba en mayor o menor medida. Eh, no permitían que, que se mostraran un montón de las escenas que transcurrían en, en la novela. Se las suavizaba y se las convertía en una comedia de gags era la única forma muchas veces de poder venderla, eh, más allá de que el público quería ver otra cosa, eh, y no fue hasta 10 años más tarde, debido también a la censura que imperaba en el cine, por supuesto, porque más allá de ser la industria del entretenimiento floreciente en esa época, década del 30, 40, 50, eh, había un, un estereotipo eh, de lo que se tenía que vender y de lo que se podía ofrecer. En 1941, un muy conocido director de cine, conocido por su western, sobre todo, hablo de John Ford, Nada Show menos. Sí, John Ford. Eh, que bueno, debe su fama en gran medida a los westerns, pero en aquella época, principio de los 40, en plena Segunda Guerra, eh, aparte de películas eh, ambientadas y orientadas a la guerra, eh, decidió hacer la adaptación cinematográfica de El Camino del Tabaco. Eh, claro que con licencias, por supuesto, él y su guionista tuvieron que hacer un montón de modificaciones para que esto pudiera ver la luz, eh, sin ir más lejos, la escena del negro atropellado en la ciudad por el auto del, del descerebrado del hijo del granjero eh, y la predicadora pasó de ser un atropellamiento a una escena cómica en la cual el negro poco antes de recibir el impacto salta del auto por ejemplo, porque si ah, no eso no ah, hubiera ah. podido llegar claro, no hubiera podido llegar a, nunca jamás a, a ser celuloide eh, y después Ay, por ejemplo bastante importante de la escena tal cual, Matisse son matices bastante importantes, por ejemplo también eh, la escena que describo al comienzo de la novela, de la hija ofreciendo favores sexuales a cambio de la bolsa de nabos que digo lo termina llevando el padre, eh, la hija que además es vista como en eh, una deforme, como una especie de engendro de, de la naturaleza, porque tenía labio leporino, bueno, eso en la película no es real, eh, contratan a una de las actrices más en ese momento más afamadas y consideradas por el canon de la época más bellas, eh, y si bien no tiene diálogos o sea, Prácticamente no puede pronunciar Palabras a lo largo de toda la película eh, La presentan casi como un animal eh, Casi nunca está erguida, casi nunca puede Participar de las conversaciones No se le conoce la voz y no se le conoce Una motivación propia, es solamente eh, Casi un objeto Pero bueno, es la única forma en la cual consiguieron Llevar eh, esa película al cine eh, Con mucha inteligencia, mucha astucia De parte del director y del guionista Porque no hicieron nada que no estuviera en la novela eh, Pero a su vez Trataron de presentar algunos elementos solapados para que el público entendiera lo que había en la novela y fuera a leerla. Esa era la idea, por eso fue muy hábil John Ford. Eh, si bien la película no recibió la aprobación de la crítica, de hecho muchos la consideran una película edulcorada, que eh, omitió muchos de los detalles de la novela, eh, fue una especie de, de portal o, o llamamiento para que todos aquellos curiosos, ávidos por conocer la historia, fueran a leer la novela. Eh, así que bueno, esta fue como la, la obra maestra Al año siguiente publicó otras también Del mismo tono, del mismo talante eh, Llamada La parcela de Dios También descarnada, brutal, salvaje eh, Describiendo lo más, lo más bajo de la naturaleza humana Pero siempre con un tono de humor muy, muy sórdido eh, Y esa Soy novela a él le valió No solamente la censura sino el arresto también eh, En una firma de, de libros en Nueva York lo arrestaron y le confiscaron todos los que tenía a la venta en ese momento. Eh, sí, sí. Bueno, después de esto, curado de espanto, eh, no pudo seguir haciendo publicaciones de manera tan asidua, tardó 10 años en sacar su siguiente novela, se dedicó más bien a relatos cortos, a ensayos, eh, su vida también después transcurrió por otros rieles, por ejemplo, eh, durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, él se encontraba en la Unión Soviética, eh, obtuvo una visa para poder radicarse en Ucrania y ser corresponsal de guerra, empezó a escribir para medios de comunicación, eh, su carrera fue orientándose hacia otras direcciones, eh, pero siempre a la sombra de los grandes autores contemporáneos, eh, que de alguna manera lo opacaban, el mayor de todos ellos, Faulner, eh, más allá de la admiración que le profesaban, eh, y ya en los últimos años de su vida, después de todas, de todas estas, de estas obras, 25 novelas en total, eh, alrededor de 150 relatos, 20 colecciones de no ficción, ensayos también, eh, incluso llegó a escribir dos libros juveniles, y ya en el ocaso de su vida y de su carrera se dedicó a hacer seminarios en universidades, dictar seminarios para granjeros, volviendo de alguna manera a sus orígenes, eh, a, la, a aquello en lo cual él creía y se había formado. Eh, y finalmente muere en 1987 de cáncer de pulmón, eh, debido era un fumador empedernido. Eh, y bueno, y deja algunas frases célebres, algunas que se le atribuyen a él, pero en realidad no se sabe muy bien si fueron o no. Eh, dice por ejemplo que esto retrata muy bien su estilo de narrativa, su estilo literario eh, dice un escritor es una persona con ideas simples y tener eso presente es fundamental no es una gran mente, no es un gran pensador ni un gran filósofo, es solo un contador de historias esto de alguna manera también dejaba eh, entrever su, su consideración como cronista eh, y otra más célebre a mi gusto es un buen gobierno es como una buena digestión mientras funciona casi no la percibimos Hablando de, los, hablando de normalidad, tal cual. Está muy bien, está muy bien. Así que, sí, la bien. verdad que, sí, un, un autor que, que merece la pena rescatar de, de los escombros, de las tinieblas en las que se encuentra sumergido, eh, y reivindicarlo, porque lo que hacía en realidad estaba vigente en la época, era de la escuela naturalista, de la escuela de Emil Solá, por ejemplo. De Walt Whitman. También, tal cual. Eh, adaptado por supuesto a la realidad norteamericana y de la pobreza marginal de, del interior de Estados Unidos eh, pero 50 años más tarde se denominaría eso por ejemplo realismo y en aquella época lo defenestraron eh, e incluso ahora es muy difícil conseguir traducciones traducciones al castellano si uno quiere buscar en este momento eh, esta obra eh, tiene que ir a Mercado Libre, encontrarla en Editorial Sudamericana o si no descargarla en PDF pero hay muy pocas traducciones, hay muy pocas eh, Incluso en España también, que es donde más se, se hicieron traducciones, hay una sola de, de una editorial de Barcelona. Eh, si uno quiere ver la película, la película está en YouTube, en la película de, del Camino del Tabaco, en la película de 1941 de John Ford, está su vida completa en muy buena calidad, y todo registro audiovisual que quede de este autor en YouTube son sus seminarios en las universidades, a modo de entrevistas, eh, cuatro o cinco que aparecen por ahí desperdigados, eh, y es todo lo que hay de él en youtube y en general muy poco lo que se encuentra incluso en castellano